1: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día les estaré hablando de una reina honoraria que tiene una historia bastante diferente a las demás que les he estado platicando. Ella es otra asesina en serie, pero es algo famosa famoso nivel que sale en el libro eh, Guinness de Récords Mundiales como la asesina serial más prolífica ever. Ella es una de las mujeres con la peor de las reputaciones. Su leyenda fue la fuente de inspiración para Drácula, ya que la consideraban una vampira. Esta es la historia de Elizabeth Bathory. Ahora antes de comenzar, ya saben quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es muy probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. La tercera, para aquellos de ustedes que le ponen los episodios a sus bendiciones, a sus niños, la verdad este episodio no es para ellos, no es para niños, ya que voy a estar hablando de múltiples métodos de tortura, entre otras cosas. Así que como les he mencionado antes, por favor, usen su discreción. Así que prepárense una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Bueno, de hecho, antes de comenzar, les quiero comentar que este episodio eh, es un episodio especial, ya que como estamos en octubre y les mencioné el episodio pasado, pues quise hacer algo alusivo al mes. Así que esta es la segunda y última Spooky Edition de este mes. Comenzamos. Elizabeth Bathory. Vamos a entrar un poquito de contexto eh, de la época antes de empezar con la historia en sí de Elizabeth y les cuento que eh, en aquellos tiempos, hablando específicamente del siglo XVI y XVII, eh, lo que era Hungría eh, estaba pasando al verdad un muy mal momento ya que llevaban años en guerra con el Imperio Otomano y ellos ganan la guerra. Esto ocasiona que Hungría pierda pues, prácticamente la mitad de su territorio el trono de Hungría queda dividido y un familiar de Elizabeth quedó en el trono, de hecho, con el permiso de los turcos, ya que vieron que era muy eficiente en campañas militares contra los rusos, en específico contra el zar Iván IV. Ahora, otra cosa eh, que se me hizo muy interesante en la época y que les quiero comentar es que su familia, los Bathory, eran así de que los archinemigos, los némesis de la Casa Real de Habsburgo, que ya me han escuchado... Eh, hablar de aquí en diferentes episodios los Habsburgo habían tomado parte de lo, lo que era Hungría en aquellos tiempos y eh, parte del pleito aparte de los territorios es que ellos eran católicos y los Bathory eran protestantes unos 30 años más o menos antes de que Elizabeth naciera la familia Bathory hizo una mega jugada hacia el trono y aquí es cuando obtuvieron unas ganancias impresionantes Aparte del dinero que ya tenía, entonces pues aún tení, ahora tenían más pues y obviamente con el dinero vino bastante poder y con este poder pues ya la familia, digamos, era más difícil que la gente los cuestionara. Cerrando este paréntesis de contexto, ahora sí empezamos con la historia de Elizabeth. Su nombre al nacer fue Elizabeth Bathory de Exet, pero el nombre con el que es reconocida mundialmente pues, es Elizabeth y es el que voy a usar. Ella nació el 7 de agosto de 1560 en un pueblo llamado Nirvator, en Hungría. Elizabeth nació en una de las familias más influyentes y poderosas y también adineradas del área. Entre sus poderosos parientes tenemos un cardenal, eh, varios príncipes y un primo que fue el primer ministro de Hungría. Y también tenemos un rey de Polonia. También hay que hacer mención que ella tenía un ancestro que de hecho es muy famoso. Que eh, este señor fue Vlad Tepes o mejor conocido como Vlad III de Valaquia, el empalador. O Vlad Dráculae, Dracul, me imagino que se pronuncia. De quien mucha gente ha escrito libros, han hablado bastante y hay hasta películas del hombre. Y él de hecho es un héroe nacional de Rumania. Como se pueden dar cuenta este, por el apodo, el empalador, el nombre era bastante cruel, pero lo hicieron un héroe, ¿verdad? Pues les cuento que la familia obtuvo su nombre Bathory, que significa valiente, ya que un ancestro de ellos, siglos antes, supuestamente mató un dragón. Y con eso de, como eso de matar dragones pues es de valientes, dijeron, ahora serás un Bathory porque eres valiente y de hecho el escudo de armas de la familia tiene un dragón, tiene unos como dientes de jabalí, creo que leí la descripción y tiene un dragón, entonces me recordó bastante a, a tipo House of the Dragon, Game of Thrones, ese estilo, pero bueno continuando con la historia donde Elizabeth creció y vivió es Hungría de Transilvania que al parecer y por lo que leí es un lugar bastante peligroso para vivir, no sé ahorita este, pero en aquellos tiempos sí lo era. Y ella se crió en el castillo de la familia en Exet, ahí mismo este, en Hungría. Ahora, de hecho, bueno, la sede de la familia Bathory está ubicada ahora en lo que es Eslovaquia, pero en aquellos tiempos era este, otro, o sea, tenía otro nombre, pues. Hablemos un poco de sus papás. Sus papás fueron Ana Bathory y el varón Jorge VII eh, Bathory. Les cuento que sus papás de hecho eran primos, ya que pues querían que todo quedara en la familia. Su abuelo materno fue Esteban Bathory de Somlio, quien fue el vaivoda de eh, Transilvania. Y si se preguntan ¿qué es un vaivoda? bueno pues les cuento que este es un término que se usaba para decir que era como el gobernador del lugar el equivalente a gobernador y el tío materno de Elizabeth era Esteban I de Bathory quien fue príncipe de Transilvania y rey de Polonia bueno los nombres Esteban eh, y Istvan Oistvan, depende cómo lo vean escrito. Son muy populares en esta familia. Se repiten y se repiten y se repiten. Así que no se me confundan, pero nada más tipo, les doy un heads up. Continúo. Su papá, George, Jorge, eh, tenía a Esteban Octavo Bathory y, y Catalina Telegdi como papás. Y la cosa es que todos ellos eran, este, como les digo, parientes. Eh, como les dije, los, los papás de Elizabeth eran primos hermanos y pues esto de la endogamia estaba bien grueso, ¿verdad? Sabemos que Elizabeth tuvo dos uh, eh, hermanos mayores que se llamaban precisamente Esteban e Istvan quienes ten, de, después tendrían eh, cargos en gobierno, nobleza, etcétera. Ahora, algo que se me hizo bastante interesante es que la familia de ella, dentro de lo que cabe por la época, era bastante saludable pero como todo mundo se casaba con su pariente con su familiar a diferencia de los Habsburgos que la endogamia se manifestaba en deformidades físicas en esta familia se manifestaba con enfermedades mentales y con epilepsia Elizabeth a pesar de gozar de muy buena salud honestamente para la época al parecer sufría de un problema neurológico y este, y este problema, o sea, lo que tenía básicamente eran episodios epilépticos y también se le empezó a manifestar desde sus eh, cuatro o cinco años eh, unos ataques de rabia intensa por lo mismo. No era la única en la familia, leí que varios ancestros de ella también tenían como ataques de rabia bastante intensos, pero pues... Digo, es parte de las enfermedades mentales que se fueron creando por lo mismo de la, de la endogamia. Ahora, uno de los métodos de la época para tratar la epilepsia, aunque no lo crean, era ponerle sangre en los labios a la persona que estaba sufriendo el ataque de alguien que no tuviera epilepsia. Al parecer, otro de los métodos que también involucra sangre, eh, involucra sangre y el cráneo de alguien muerto que les digo, tampoco, o sea, que no tenía epilepsia, pulverizaban el cráneo y lo mezclaban con la sangre del muerto y luego los doctores, y luego entre comillas de la época, se lo daban a los pacientes como tratamientos. La verdad, eso está... Yo dije, wow, la gente realmente hacía eso. Les cuento, otros tratamientos que encontré para, para tratar la epilepsia era realizar un exorcismo porque obviamente tiene un demonio por ahí, eh, también hacían una flebotomía, que es cuando les cortaban para sacarle sangre, porque obviamente eso va a ayudar. Les digo, esto, esto está muy raro. Y otro remedio que encontré en internet, que al parecer fue un poco después de esto, pero me quedé así de, mmm, imagínense que estoy aquí haciendo una cara del emoji que está pensando, es que a las personas, este, mientras les estaba dando un ataque epiléptico, los masturbaban. A mí eso me suena a violación, no sé ustedes, pero bueno. Cerrando esta paréntesis en la epilepsia, continuamos con la historia. Eh, como les digo, en el terreno, Hungría en general llevaban bastante tiempo en guerras. De hecho, eran aproximadamente como 160 años que llevaban en guerra. Y era, lamentablemente, algo del día a día ver tanta violencia en las calles. Ahora, no sabemos mucho de la niñez de Elizabeth, pero sabemos, eso sí sabemos, que estuvo muy expuesta a violencia. Fue testigo de muchísimas torturas a soldados. De hecho, una de las historias que al parecer el autor es del papá. Les cuento que hay una historia que cosieron a un pobre soldado al estómago de un caballo que se estaba muriendo y lo dejaron ahí para que se murieran los dos. Y como les digo, al parecer el que dio la orden, el, el autor intelectual de esto, fue el papá. Entonces está así como de que, ¿what? Al papá, al parecer, eso de andar dando latigazos y castigos se le daba, pues, bastante bien. Y según lo que escribieron, Elizabeth estaba con él cuando eso sucedía. Y dicen que ahí es cuando empezaron sus ganas de querer torturar a gente. Vamos a hablar de su educación. Algo que van a ver en distintas eh, partes si buscan Elizabeth, yo eh, aparte de varios artículos que leí, leí dos libros para este episodio. Algo que vi en absolutamente todas partes es que ella era una mujer sumamente inteligente. Eh, ella fue criada durante esa como bre ventana breve en Europa que por ejemplo si se acuerdan del episodio de Ana Bolena que estaba como cool y super fashion que tus hijas fueran educadas y educadas bien que supieran de absolutamente todo y haz de cuenta que Elizabeth le tocó, le tocó como la última parte de esa ventana que era cool y aceptable que, es, que pues eh, educaras a tus hijas ¿verdad? ella este como les digo era una niña muy inteligente sabemos que hablaba francés griego latín y alemán y además de húngaro eh, también hablaba eslovaco para poder comunicarse con los sirvientes y sabemos que ella era buenísima para las matemáticas y que fue a la escuela hasta sus eh, 11 años a partir de los 11, su, digamos que su educación continuó, pero no continuaba, eh, vaya, por los papás, sino fue por sus futuros suegros. Ahora hablemos un poquito de sus looks. Solamente se cuentan con pocos cuadros de ella y por pocos realmente son como dos que supuestamente son retratos oficiales de ella. Y digo, gracias a ella sabemos que ella era una mujer eh, blanca con, con el cabello que yo digo que es como, sí, como cobrizo. De las diferentes eh, fuentes que leí, unos dicen que su cabello era café, otros dicen que era pelirroja. Entonces yo digo que es un café rojizo, pues, cobrizo, como les dije. Eh, y todo el mundo dice que era una mujer Bellísima, que era un ejemplo de belleza de la época. Otra cosa este, que me llamó mucho la atención es que sabemos que, dentro de lo que cabe, pasó una niñez pues, bastante feliz con sus papás, que la querían mucho, que la verdad, pues, no es algo que sabemos que pasa seguido, ¿verdad? En, bueno, continuando con la historia, en 1572 el tío Elizabeth. Esteban, el príncipe de Transilvania, fue elegido como rey de Polonia y esto pues elevó aún más el estatus de la familia y amasaron una super fortuna, pero pues obviamente se ganaron más enemigos. Cuando ella cumplió o estaba más o menos por sus 12 años, eh, sus papás decidieron que era muy buen momento de buscarle esposo porque pues se tiene que casar la niña y fueron en búsqueda de un esposo y llegaron con un adolescente de 17 años llamado eh, Fener, Fenerk, eh, Nadazdin que según el internet se pronuncia Ferenc pero yo no hablo húngaro así que voy a decir Ferenc ok, ahí disculpen o qué tal si lo llamamos Fer vamos a llamarlo Fer el papá de Fer eh, era un hombre un hombre perdón con muchísima influencia y dinero de hecho eran casi igual de ricos que los Bathory pero la cosa es que ellos los Nadasdi lo que les faltaba era el pedigree, que digamos que los Bathory sí tenían. Fer por su parte se sabe que era un niño muy rebelde y a pesar del dinero de la familia él no era una persona muy educada se sabe que era, de hecho, o sea, batallaba, o sea, apenas digamos, sabía leer y escribir, lo cual uno se pone a pensar de que era hombre de familia rica. ¿Cómo es posible que apenas supiera lo básico? Pero bueno. Supuestamente este se enamoró de Elizabeth acá de que, wow, cuando la conoció, pero como ella estaba muy niña, pues tenía 11, 12 años, este, se tenían que esperar a que ella cumpliera eh, los 15 años. Aquí en este punto de la historia hay un acontecimiento que aún no se sabe cuál es la versión correcta o si es que realmente pasó, pero ahí les va. Se supone que cuando Elizabeth tenía unos 13 años ella fue violada por un campesino hay otras fuentes que dicen que no era un campesino, que era un noble, pero que era un noble de muy bajo rango. Otra versión dice que Elizabeth tuvo una affair con el campesino, etc. La cosa es que Elizabeth de 13 años quedó embarazada de esto y obviamente el chisme se regó rapidísimo y para cuando se enteró eh, Fer, el prometido, mandó a hablarle al campesino. Y lo castró y lo aventó a una fosa en donde estaban unos perros muy salvajes que lo terminarían matando. Se lo comieron, básicamente. No sé ustedes, pero cuando leí esto me recordó un episodio de Game of Thrones. Creo que ya saben, si sí si, si les recuerda, ya saben de qué episodio estoy hablando. Pero bueno, la mamá de Elizabeth la mandó a un castillo abandonado de la familia, obviamente, a que tuviera a su bebé y este, ahí se quedó, tuvo a su bebé, quien fue una niña, a la que llamó Anastasia y se la dieron a una familia campesina a que la criara. Y esa es la última vez que se sabe de la bebé Anastasia. Su prometido, después de haber mandado matar al supuesto lover slash violador, porque no sabemos, este, decidió que andaba muy piadoso el muchacho y le dijo que la perdonaba a pesar de lo que pasó y que aún se quería casar con ella. Total, se terminan casando en 1575 y tuvieron una boda muy sencilla, muy humilde, con 4.500 de sus amigos más cercanos. Just kidding. Eh, fue un bodón. Pero con decirles que hasta el famosísimo Maximiliano II fue invitado a la humilde celebración, pero no fue, pero sí les mandó acá de que regalo super fancy. Después de la boda, eh, algo muy interesante pasó ya que Fer cambió su apellido por el de su esposa, ya que ella era la de el rango más alto, lo cual se me hace muy interesante porque pues es muy este o sea, es increíblemente raro que un hombre se cambie el apellido. Eh, sobre todo en esa época, pero al parecer sí era una práctica que se acostumbraba. Así que ahora él se llamaba Fair Bathory Nadasti. Y Elizabeth se quedó con su apellido. Esto la verdad se me hizo bastante cool, como les digo. Digo, aún en estos tiempos, en muchos países, se acostumbra que las mujeres al momento de casarse y, pues se cambien el apellido. Eh, aquí, la verdad, en México realmente no se acostumbra pero yo sé que en muchos países sí Este, de donde sea que ustedes me estén escuchando mándenme mensaje y díganme si es algo que se realiza o no en su país estaría interesante saber pero bueno continuando con la historia eh, después de la boda se mudaron a Sarvar, que fue donde Fer se crió eh, al castillito de hecho él se lo regaló y a ella le dieron el título de señora de Nadasti el castillo al que se mudaron es un castillo llamado eh, Catiste, ¿Tiste? algo así. Les voy a poner en el post del episodio fotos, así que no se preocupen. Y ahí va a estar este, la escritura correcta y todo, nada más, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, aquí es cuando Elizabeth supuestamente aprendió a torturar a gente ya que su familia política le gustaba torturar a los sirvientes y como los sirvientes, pues prácticamente eran considerados propiedad, eran como esclavos, eran como los eh, los serfs, el equivalente a los serfs en, en Rusia, la gente no les puede, o sea, nadie les puede decir nada. De hecho, leí un artículo que la verdad me entristeció muchísimo que el ganado valía más que un sirviente, lo cual dije yo, wow. Pero bueno. Al parecer Fer y Elizabeth no tenían mucho en común, pero algo que los unió fue que a los dos les gustaba torturar a gente. Su bonding activity, pues. Fer le enseñaba eh, las técnicas que había aprendido en las diferentes guerras o campañas militares que había participado y al parecer le enseñó cómo torturar a la gente hasta llegar al punto de casi matarlas pero no, y luego las revivían para volver a hacerlo de nuevo algo que me llamó mucho la atención es que al parecer él fue quien le regaló a Elizabeth una Iron Maiden y no, no estoy hablando de la banda sino del instrumento de tortura y le explicó cómo se usaba, etcétera. O sea, imagínense cómo fue eso. Así de, feliz aniversario, mi amor, mira lo que te compré. Y en vez de regalarle flores o algo por el estilo, le regaló un instrumento de tortura, ¿verdad? Digo esto, este, en, y estoy hablando en supuestos porque, pues, la verdad, no sabemos si esto realmente es cierto. Y también, de hecho, está la teoría que él mandó hacer en el castillo un cuarto de tortura para que, pues, pudiera hacer todos... Para que pudiera jugar ahí, hacer la que andaba torturando ahí a la gente. Pues eh, no, digamos que el periodo de luna de miel se termina bastante rápido porque este Fer era el comandante de las tropas húngaras. Que de hecho les cuento que el apodo de él era el Caballero Negro porque era cada que super fierce a la hora de pelear en la guerra y le gustaba empalar a los prisioneros enemigos y pues la cosa es que pues le hablan y se tiene que ir a la guerra y por lo mismo de que estaba peleando en las guerras ellos realmente eh, pasaron 10 años para que pudieran tener hijos porque él simplemente no estaba durante este tiempo que Fer estaba en la guerra también sabemos que Elizabeth fue a visitar a su tía Clara Battery eh, quien supuestamente fue una gran influencia en su vida ya que fue la que la introdujo al mundo de los amantes y que amantes de ambos sexos ya que Clara era abiertamente bisexual y la introdujo al mundo del sadomasoquismo y al parecer también del satanismo. Aquí es cuando este, Elizabeth empieza a tener supuestamente múltiples amantes, que algunos de sus amantes eran hombres, que otras eran mujeres, que tenía uno por día porque era acá de que, ya saben, insaciable la mujer y que se trataba de escapar con ellos, pero que siempre regresaba a la casa del esposo. Quién sabe si esto sea cierto, pero bueno, yo les estoy contando la historia tal cual lo encontré. Ahora, algo que sí sabemos que sí hizo Elizabeth fue encargarse y administrar los castillos del esposo. Algo que para la época pues era insólito que una mujer hiciera, ¿no? Así de OMG, una mujer sumando, restando y manteniendo, encargándose de castillos. ¿Qué es esto? ¿A poco pueden hacer eso las mujeres? Pues sí, ella se encargó de las propiedades, absolutamente todo sabemos también que ella se encargaba este, de llevar a cabo la justicia en sus territorios digamos era, ella era como la sheriff por usar esa palabra y ella apoyaba mucho a las mujeres que eran golpeadas por los esposos eh, en un caso en particular apoyó a una mujer que su esposo fue secuestrado por los turcos y que la hija fue violada por, por ellos y que había quedado embarazada la cosa es que bueno Hace el tiempo, Fe regresa de la guerra y llega al castillo y probablemente el hijo Elizabeth. Elizabeth, tenemos que tener bebés de ya. Y ella, al parecer, no quería volver a embarazarse, pero pues no le quedó de otra más que decir de que, ok, tengamos a los herederos, pues. Y pues empezaron con la tarea de hacer los bebés y tienen los siguientes hijos. La primera fue Ana, quien nació en 1585. La segunda fue Orsolia eh, u Órsica. En 1590, la tercera fue Cataline, que al parecer también se puede llamar Cata o Caterina, en 1594. Después tuvieron un niño llamado András en 1596, pero él lamentablemente murió a sus siete años más o menos. Y tuvieron por último a Pal o Paul, me, eh, Pablo en español, en 1598. Hay otros registros que mencionan a un tal Miklos Nadasdi, y se cree que también pudo haber sido hijo de ellos, pero la cosa es que los registros todos se contradicen y luego llega un punto en que Miklos este, desaparece. Entonces es probable que, número uno, murió muy joven eh, y por eso lo borraron, o dos, simplemente era un primo. Eh, la cosa es que ella al parecer era muy buena mamá, digo... Las, eh, los tutores, nanas, etcétera, pues como buena persona de cualquier casa real estaba rodeada de eso, pero estaba bastante involucrada dentro de lo que cabe en la vida de sus hijos, aseguraba que recibieran buena educación eh, sus hijas igual, de manera que se pudieran casar con nobles y pues el hijo que le, que le sobrevive que supiera ser noble y administrar propiedades de la familia, todo eso, ¿no? Pero bueno, ya para esas alturas de la historia, Elizabeth llevaba mucho tiempo torturando a gente y como ella era de una familia noble y pues muy adinerada y conectada, pues era prácticamente intocable. Y aparte, como les digo, el hecho de que campesinos y sirvientes, este, pues eran casi esclavos, no podían hacerles nada. Ahora, a esta siguiente sección la voy a llamar El comienzo de la leyenda, parte 1. En la siguiente sección les quiero hablar de sus métodos de tortura porque la verdad están bastante feos y no los quiero estar mencionando por eso nada más he estado usando la palabra torturar y no he entrado tanto en detalle. Pero bueno, métodos de tortura. Algunas de las técnicas de tortura que ella usaba y algunas que le aprendió a su esposo fueron las siguientes. El introducir finas agujas debajo de las uñas de las sirvientas y levantarlas. Eh, darles a los sirvientes llaves o monedas eh, al rojo vivo para quemarlos o marcarlos en diferentes partes del cuerpo o incluso las introducían a las partes íntimas de las sirvientas. Uh. También las sacaban, estaba el sacar a las sirvientas al frío y las tiraban la nieve después de, haberla, de haberles echado baldes de agua fría para que se murieran congeladas. También escribieron que le gustaba morder a los sirvientes en diferentes partes del cuerpo y que hasta pedazos de carne les arrancaba y a veces se comía. Hay un reporte que le mordió y le arrancó un pedazo de boob a una de sus sirvientas y luego hizo que ese pedazo que le arrancó se lo comiera. Desnudaba a las sirvientas y las llenaba de miel y las sacaba para que las abejas o las hormigas las picaran y murieran de los piquetes. ¡Ur! también dejaban este que gente se muriera de hambre en jaulas este también si una sirvienta se equivocaba con lo de la bordada eh, le cosía los labios hay otro método que me quedé de what, que era que mojaban un pedazo como de papel o tela en aceite y se lo ponían entre los dedos de los pies y lo prendían este para ver cómo reaccionaban y empezaban a gritar y a llorar y a ay no 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 o sea yo digo de que a quién se le ocurre todo esto uh, pero bueno la cosa es que este les digo ella hacía esto supuestamente y la cosa cambia para ella cuando su esposo fer muere en 1604 de una misteriosa y repentina enfermedad en el campo de batalla no se sabe exactamente qué fue una de las teorías es que había ido con una prostituta y no le quiso pagar y ella lo hirió con algo y la herida se le infectó y murió y otra de las teorías que también leí es que esta era una misteriosa enfermedad que tuvo por un periodo de tres años y que lo iba debilitando poco a poco que primero empezó a perder, eh, eh, cómo se dice, movimiento en las piernas y así, y luego hasta que murió. Quién sabe. Pero la cosa es que eh, el esposo murió y esto cambiaba las cosas eh, por dos razones para Elizabeth. La primera, eh, ella supuestamente se volvió muy descuidada, este, por, con eso de las torturas, por la pena que sentía en su corazón por la muerte de su esposo. Según la leyenda, este, que con él se controlaba más cuando estaba él presente, ella estaba así como que le, le bajaba el tono a las torturas, pero muere él y es de que ¡crazy! La segunda es que Elizabeth se queda sin un esposo, sin un hombre adulto con ella, protegiéndola contra otros hombres en posiciones de poder. Su esposo Fer tuvo la decencia de dejar en su testamento todo arreglado, Elizabeth quedó con bastante dinero eh, y como la regente digamos de su hijo Paul y Fer obligó a su amigo un tal Grigory Toursault que cuidara a su esposa e hijos y pues sus intereses, pero digamos grábense el nombre Grigory Toursault ya que él va a salir un poquito más adelante. Según esto, puso al amigo de encargado de todo esto de manera que a lo mejor las cosas fluyeran entre Elizabeth y él y se casaran y que él la protegiera, pero ella así de que por fin soy rica, digo, por fin soy libre y tengo un chorro de dinero, soy rica porque voy a sacrificar mi libertad, no. Y digo, francamente, no la culpo, pero bueno. Voy a hacer una pausa para entrar a la parte de su historia por lo que más es conocida ella. Así que aquí es cuando comienza la leyenda parte 2 Baños de sangre. Al parecer todo esto de los baños de sangre comenzó cuando una de las sirvientas estaba cepillando el cabello de Elizabeth y le dio un tironcito pues con el cepillo y le dolió. Elizabeth se enojó tanto que le jalaron el pelo aunque fue un accidente y le dio un manotazo a la pobre sirvienta que le termina rompiendo la nariz y al momento de pegarle le salpica sangre en la cara fue entonces cuando según esto ella creyó notar que ahí donde le había caído la sangre en la cara al momento de quitarla su piel se veía más tersa y más pálida y que hasta le habían desaparecido las arrugas entonces se dio cuenta este que ya yeah, Y también, esto se me hizo muy interesante, después se da cuenta que la pobre sirvienta a quien eh, le había roto la nariz era virgen, entonces fue así como, sangre de una virgen, OMG. Y dijo, esta es la solución para mantenerme forever young, tráiganme a la sirvienta y vacíen su sangre aquí en mi tina, me voy a bañar. Supuestamente. Esta parte de su historia, y lo digo entre comillas, la verdad, este... Lo, lo digo de esa manera porque esta parte se me hace muchísimo más leyenda ya que si buscan a Elizabeth Bathory hay hasta pinturas que está ahí en una tina dándose su baño de sangre y todo eso pero todo esto fue pintado años después o sea, más o menos como unos 100 años después basándose en las leyendas que la gente había escuchado pero bueno Elizabeth no solamente le gustaba practicar sus torturas con campesinas sino después hizo un branching out, se extendió pues a las hijas de algunos nobles y aquí es cuando todo empieza a irse para abajo este, para ella, supuestamente todo se derrumbó para Elizabeth cuando empezaron a llegar más y más reportes de actividades sospechosas en el castillo y muchas desapariciones al punto que los campesinos escondían a sus hijas para evitar que los sirvientes de la condesa se la llevaran. También las sospechas eh, incrementaron cuando Elizabeth le mandaba hablar de forma frecuente a los pastores del pueblo que fueran a ofrecer pues, ritos funerarios a varias de las sirvientas que supuestamente habían muerto por cólera. Entre los años 1602 y 1604, un pastor luterano del pueblo llamado István Maggi Maggiari eh, fue a Viena a poner una queja y la cosa fue que hasta seis años después, 1610, las autoridades húngaras dijeron, hmm, deberíamos investigar esto, ¿no? Y el rey Matías II de Hungría... Eh, Perdón, sí, eh, asigna al palatino Grigori Toursault, el que les dije, para que investigara el caso. Pues ahí va Toursault y ordena que se recolectara evidencia eh, del caso que iba a investigar y la evidencia fueron 300 confesiones llenadas y firmadas por campesinos, sacerdotes, nobles, sirvientes del castillo que decían más o menos lo siguiente que les ofrecían mucho dinero a las mujeres para trabajar en la casa de Elizabeth, ya que pues personas que trabajaban en casas de gente de la nobleza eran mejor pagadas que, este, que el promedio, que robaban a mujeres y que las de empezaron a desaparecer hijas de nobles, que, tu que vieron a muchas eh, mujeres golpeadas, quemadas, mutiladas, etc. La cosa cambia cuando Tursault, este le dicen que Elizabeth había matado entre 35 y 650 mujeres lo cual no sé ustedes pero hay un gap muy grande entre 35 o 650 personas digo cada persona cuenta verdad pero nunca me esperaría un gap tan grande al parecer eh Elizabeth llevaba como un diario en donde supuestamente tenía anotadas las víctimas que llevaba y que él lo termina encontrando, pero no se sabe si esta parte es cierto. Y luego uno de los testigos que dejó su confesión escrita fue el tutor de Pal, el hijo de Elizabeth, que encontró un pedazo de cuerpo humano y que tenía sus sospechas de que algo muy macabro estaba pasando pues llega el año... Eh, bueno, seguimos en 1610 y llega turso a arrestarla a su castillo y que supuestamente cuando llega al castillo y entra y toda la cosa que la encuentra eh, la encuentra torturando una sirvienta y que habían otras mujeres encerradas y golpeadas y que quedó en shock pero luego después él dijo que la encontró enterrando un cuerpo y que ella estaba cubierta de sangre, etcétera. Entonces... Este, pues cambió su versión, ustedes piensen lo que quieran de él cambiando su versión. Cuando arrestan a Elizabeth, también arrestaron a su comité de la tortura, si lo voy a llamar yo, eh, el cual consistía en una mujer llamada Ana Darbulia, quien era una croata, era su sirvienta que también ejercía funciones de curandera y bruja. Eh, Darbury al parecer le daba sus remedios caseros este, que la ponían como high, por decirlo de esa manera, y le empezaban malamente las, las migrañas que tenía Elizabeth. Al parecer, Ana participaba muy activamente en lo de las torturas, ya que le gustaba golpear a gente y según reportes, una vez le dio como 500 golpes a una de las personas que estaban torturando hasta que se murió. Eh, también estaba en el comité Kata Benieschi, quien era la que limpiaba todo después de las torturas. Ella lavaba los vestidos, limpiaba los cuerpos, los enterraba y pues limpiaba todo en general, ¿no? Ella supuestamente participaba porque su hija estaba en casa de uno de los parientes de, o sea, un, en alguna casa de alguien, Bathory, pues. Y él Elizabeth esa vez la amenazó de que si no me ayudas, yo voy a enviar una cartita para que este, me traigan a tu hija. Y va a ser la siguiente. Y ella de que, no, está bien. Y digo, <coughs> yo entiendo. Creo que cualquiera diría, pues, de, de ayudar a limpiar, a que, me, a que me, ¿cómo se dice? Ser una víctima más, pues... Era, ella hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir, lamentablemente. Y ella estaba en una posición de perder, perder, porque pues no le quedaba de otra. Pero bueno, continúo. Eh, estaba también otra mujer en el comité de tortura llamada Ilona Yo, eh, quien era la nana de sus hijos. Y ella se trajo a una amiga llamada Dorca. Y por último tenemos a un adolescente que yo no sé de dónde salió, que se llama Fisco, pero él, eh, él era como que el asistente de todos ellos y según los reportes, Fisco tenía la cara desfigurada. A ellos eh, también se los, los, o sea, los arrestan y todos los cuestionan, los torturan, matan, menos a esta Darbulia, quien muere un tiempo antes de que esto sucediera. Y a Kata la dejaron este, o sea, no la mataron pues ya que al parecer ella había intentado en múltiples ocasiones y fue cachada tratando de ayudar a varias de las víctimas, eh, tratando de darles de comer. Y la cosa es que pues bajo tortura todo el mundo de que habló y fue de que sí, 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 lo que tú digas. Este, y pues dijeron, ya ves, ya confesaron. Ni modo, vamos a enjuiciarla. La cosa es que Elizabeth, a pesar de la insistencia del rey de hacer un juicio, Turso no lo hizo. Aparte de que Paul, el hijo de Elizabeth, y los esposos de sus hijas no se lo permitieron, así que la puso bajo arresto domiciliario en eh, su humilde morada, El Castillo. Pero la puso en las mazmorras. Al parecer bloqueó no sé qué de la ventana, o sea, dejó así como mínima luz, todo. Y pues ahí se quedó más o menos unos cuatro años Elizabeth hasta que el 21 de agosto de 1614 ella fue con el guardia y le dijo de que oye mis manos están demasiado frías y siento así como palpitaciones y él de que señora vayas a acostar por favor pues ahí va Elizabeth y se acuesta. La cosa es que la mañana siguiente Elizabeth no recibió su comida y corrieron a ver pues qué pasaba porque no estaba recibiendo su comida y resulta ser que la encontraron tirada en el piso de su cuarto pero pues ya estaba muerta. La enterraron el 25 de noviembre en la, en la iglesia de Catiche pero la gente hizo un escándalo porque era... Eh, y, lo para, y lo voy a repetir tal cual la prostituta de Hungría y que cómo era posible que la enterraran en una iglesia entonces terminan sacando el cuerpo y se lo llevaron a una cripta familiar en uno de los terrenos de la familia y algo que me dio mucha atención es que en 1995 alguien llegó a la cripta de la familia la abrió sacó el cuerpo de ella se lo robó y aún no saben dónde están sus restos pero bueno ahora se estarán preguntando, ¿es todo esto cierto? Pues miren, les voy a presentar lo siguiente y esta última sección de la historia la voy a llamar Razones por las cuales no creo que ella sea culpable de todo lo que la acusan Disclaimer, antes de empezar esta sección quiero hacer una aclaración En ningún momento estoy diciendo que ella fue una santa o que nunca hizo nada solamente estoy haciendo alusión a que es muy probable que le hayan inventado mucho de lo que ahora conocemos de ella de manera de deshacerse de ella de manera de quitarle poder pues pero bueno la razón número uno por la cual eh, no creo que sea culpable de todo lo que le acusan es que ella no era la única que torturaba a sus sirvientes si iban a castigar a alguien por ese crimen todos los nobles serían juzgados por lo mismo Ojo, no estoy diciendo en ningún momento que cualquier forma de castigo, tortura o práctica por el estilo no está bien ni estuvo bien porque no lo está, no lo fue aclaro. Pero lamentablemente esa era una práctica demasiado común en la época llevada a cabo por la gente de, no, de la nobleza. Y como les dije, la gente desafortunadamente era considerada propiedad. La razón número dos, ella era una mujer de una familia con mucho estatus, mucho poder, dinero, tierras... Y la vieron sola y dijeron, aquí y ahora es cuando podemos derrocarla y hay mucho que robar. La razón número tres, el rey de Hungría le debía un dineral. Y por dineral me refiero. que Imagínense cuánto dinero tenía la familia, o sea, cuánto dinero tenía Elizabeth y su esposo. Que su esposo Fer, de su bolsillo, le prestó al rey de Hungría el equivalente para pagar el salario de las tropas por un periodo determinado en la guerra que duró años así que ya se imaginarán la cantidad de dinero que estamos hablando verdad? demasiado, no sé cuánto sea eso pero demasiado las guerras son carísimas pero bueno, cuando murió el esposo ella le escribió en múltiples ocasiones porque si sí hay cartas de eso que le está pidiendo a Matías oye, por favor págame la deuda por favor págame no sé qué y como él no lo pagaba este, sí, le contestaba de que sí en una semana, por ejemplo y se sorleaba, como se dice aquí en México ella se vio obligada a, a vender varias propiedades para mantenerse a flote entonces el rey dijo pues si me logro deshacer de ella me deshago de mi deuda y puedo recibir más dinero de las propiedades que voy a confiscar después que se muera, entonces a mí esta razón, la verdad, para mí es la que más clic hace, más match pero bueno la razón número cuatro, muchos historiadores eh, concuerdan que su encarcelamiento era una super jugada política, ya que, como les digo, a su muerte iban a poder confiscar muchas de sus tierras, este, di, desde tierras para cultivar, que se necesitaba comida por todas las hambrunas que tenían, guerra, etcétera, castillos para defensa, etcétera. Razón número cinco, se supone que se salió con la suya, por decirlo de esa manera, por 35 años. Si realmente estuvo raptando a mujeres por tanto tiempo, ¿por qué nadie lo reportó o se dio cuenta antes? Y sin efecto, fueron 650 personas que mató. Eso es un pueblo, sobre todo en aquellas épocas. Y la región llevaba años de guerra. O sea, tenían que haberse dado cuenta sí o sí. Razón número 6, al parecer eh, nunca se quedó en el castillo que dicen que encontraron todos los cuerpos, sino que estaba en una como de las mansiones por decirlo de esa manera que venía con el castillo número 7 eh, se necesita demasiada sangre para poder bañarse o sea para poder llenar una tina y si alguien llega a hacer eso que por favor nadie haga eso no estoy diciendo que se haga la sangre se seca rapidísimo entonces muchas de las eh, leí varias teorías de historiadores que al parecer que si había agua roja en su tina para bañarse en su bañera pues es muy probable que eso era del color de los jabones que usaban en la época y la razón número 8 de las declaraciones que sacaron de los testigos campesinos cómo se supone que las escribieron y firmaron si ni siquiera sabían leer ni escribir no creen que está medio raro y sospechoso eso pero bueno hablemos un poquito de su legado pues ella inspiró el famoso libro Drácula de Bram Stoker. Eh, cuenta la leyenda que él estudió el caso de Elizabeth y dijo algo así como, en vez de que se bañen sangre de sus víctimas voy a poner que se la toma y que nunca envejece y en vez de condesa, esconde. Y que vive en Transilvania. Entonces pues de ahí salió la leyenda. Ha inspirado películas como la de Bathory del 2008 y The Countess, la condesa del, del 2009. De hecho hay una banda que creo que es de metal que se llama Bathory, eh, que usaron su nombre como inspiración. El castillo de Katice, o como se pronuncie, de hecho está en ruinas ahorita, pero este castillo está ahora, o sea, en lo que ahora es Eslovaquia y es un súper destino turístico ya que hay un museo ahí este, que está dedicado a ella y a su familia y tienen pinturas de ella, vestidos, joyería, etc. Pero bueno, concluyo este episodio con esta pregunta que les hago a ustedes. Es Elizabeth Bathory la mayor asesina de la historia o la inésima injusticia histórica para deslegitimar desleg eh, a una mujer poderosa. Los leo en las diferentes redes sociales, mándenme mensaje, comenten, etc. Los leo con muchísimo gusto. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben que pueden encontrar los episodios de Las Reinas Podcast en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Amazon Music. También están mis diferentes redes sociales como arroba, arroba @lasreinaspodcast para Facebook e Instagram y arroba @lasreinaspod en Twitter. Recuerden suscribirse, darle like, activar la campanita eh, para recibir notificaciones, descargar los episodios y compartirlos para poder seguir con este proyecto que la verdad me encanta. Incluso pueden dejar su rating y review. Muchas, pero muchas gracias por escucharme y por apoyar este podcast. Nos escuchamos pronto. Bye!